0: Nie musisz być najlepszy na świecie Za każdym razem, kiedy wychodzisz na kort Wystarczy, że będziesz lepszy od tego drugiego faceta Takimi słowami Został obdarzony przed wyjściem na ważny mecz turniejowy Wielkiego Szlema Andrea Agassi przez swojego trenera Brada Czy musisz być zawsze najlepszy? Cześć Nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w moim podcaście Champions Way. Audycja o psychologii sportu i nie tylko. Jest mi niezmiernie miło, że chcesz ze mną kroczyć tą mistrzowską drogą. Ten podcast, ta audycja przede wszystkim dla każdego, kto szuka czegoś więcej. Kto chciałby się rozwijać i kto chciałby znaleźć swój kawałek podłogi, nie tylko w tematyce psychologii w sporcie, bo w tej audycji poruszam wiele różnych innych tematów z różnych dziedzin życia codziennego. Zatem zapinamy pasy, tankujemy płyny i zapraszam Cię do wspólnej podróży. To jest 156. odcinek podcastu Dobrze do Was mówić po raz kolejny Dobrze do Ciebie mówić po raz kolejny Ta przerwa również dla mnie nie była łatwa Bo ciągle myślałem o czym by tu nagrać kolejny odcinek podcastu A tymczasem go nie było W minionym tygodniu dostałem też kilka mailów Takich bardzo miłych o tym, że nie wiecie, jak wytrzymacie dwa tygodnie bez pod odcinku podcastu Champions Way. A ja powiedziałem ostatnio, odświeżcie sobie jakieś stare odcinki. Może wróćcie do tego, co, o czym kiedyś mówię, Może nie przesłuchałeś lub przesłuchałaś z odcinków, których jeszcze nie było. Dlatego, że w miesiącu lipcu prawdopodobnie będę w stanie wyprodukować jeden, maksymalnie dwa odcinki. A to przez to, że już za tydzień ruszam na Mistrzostwa Świata w siatkówce do lat 21 do Bahrainu, a później od razu na eliminację do Mistrzostw Europy w Kosowie. Także okres bardzo intensywny dla mnie jako psychologa. Muszę, muszę być w pełni obecny dla chłopaków, dla kadrowiczów, dla sztabu, ponieważ jedziemy walczyć o złoty medal Mistrzostw Świata. Muszę tam być w pełni obecny. Mam nadzieję, że każdy każdy z Was to zrozumie, a potem wrócę z odcinkami, które będą mi jeszcze fajniejsze i jeszcze ciekawsze. Napełnione już takim doświadczeniem właśnie z pracy, choćby z kadrą narodową i wiele przemyśleń, które, które mi się rodzi tak jak choćby dzisiaj, dlatego że we wstępie podałem cytat, który, który dostałem od jednego z słuchaczy podcastu, który bardzo mu się spodobał, właśnie gdzie omawiałem tą książkę Open tak otworzyło mi to pewne szufladki, bo chciałem powiedzieć i opowiedzieć w tym odcinku o o tym, czy zawsze trzeba być najlepszym i najlepszą w tym, co się robi. Jest duża różnica pomiędzy powiedzeniem będę najlepszy, a będę jak najlepszy w tym, co zrobię, albo, albo w tym, co się wydarzy, albo na tym nadchodzącym turnieju. U nas, u nas mówię w kadrze, siatkarzy zbliżają się Mistrzostwa Świata i ten temat jest o tyle aktualny, o ile jeżeli pomyślimy sobie, że za tydzień już ruszamy do Bahrajnu. To jaki jest tam margines błędu? Bo, bo wydaje mi się, że jest bardzo mały. Margines błędu, czyli możliwość popełnienia jakiegokolwiek błędu, przegrania seta, dwóch, przegrania meczu. Na tego typu turnieju naprawdę margines jest bardzo mały i różnica pomiędzy byciem na przykład półfinalistą a odpadnięciu w drugiej grupie zasadniczej czy w ćwierćfinale w zależności od, od turnieju jest naprawdę mała i decydują szczegóły. I jednym z tych elementów jest właśnie to, czy nakładamy na siebie presję tego, że ja muszę być najlepszy i najlepsza we wszystkim, absolutnie we wszystkim, co robię. Moim zdaniem nie, bo kiedy jedziesz na wysokiej rangi turniej, ogromnej rangi turniej, ponieważ Mistrzostwa Świata dla tych chłopaków to jest najważniejszy turniej ich życia, to są obecni Mistrzowie Świata, którzy dwa lata temu wygrali finał Mistrzostw Świata z Bułgarią. Przy czym wygrali wcześniej półfinał z Iranem, gdzie to był jeden z najtrudniejszych meczów tych Mistrzostw. W zeszłym roku z kolei przegrali w finale Mistrzostw Europy z reprezentacją Włoch. Więc to jest utytułowana drużyna. Tym bardziej ta presja na nich spoczywa. Presja spoczywa zawsze na tym, który już coś wygrał. Dlatego warto wspomnieć o tym. Warto powiedzieć, że Presja to jest przywilej, presja to jest coś, na co się pracuje bardzo ciężko i trzeba to w pełni zaakceptować, że kto wygrywa, kto osiąga wynik, będzie miał na sobie presję. Nie można od niej uciekać, trzeba z nią żyć, trzeba ją akceptować, trzeba się nią cieszyć, trzeba świętować, wręcz bym powiedział, celebrować to, że tak, my mamy presję, ponieważ jesteśmy najlepsi. Oczywiście łatwiej jest gonić niż być gonionym, ale pomyśl tylko, co czuje Twój rywal który wie, że mierzy się z obecnym mistrzem świata i jedną z najlepszych drużyn na świecie w tej kategorii wiekowej, wychodząc naprzeciw Ciebie. Musisz myśleć o tym, czego nie chciałby zobaczyć przeciwnik w tym momencie, czyli Ciebie w pełni pewnego siebie, ale z szacunkiem i z pokorą, ale w gotowości, ale w pełni skupionego, przy tym świętującego każdą piłkę, każde zagranie. Każdy moment, w zależności oczywiście od sportu, to tylko przykład na siatkówce, ale to dotyczy każdego sportu indywidualnego, to dotyczy życia. W jakiej dyspozycji chciałbyś, żeby zobaczył Cię przeciwnik i w jakiej dyspozycji nie chciałbyś lub nie chciałabyś, żeby zobaczyli Ciebie przeciwnicy? To jest dobre pytanie, które warto sobie zadać, ponieważ wtedy widzimy kontrast, wtedy widzimy coś, co jest zupełnie po drugiej stronie balustrady. Widzimy coś, co w dużym stopniu nie jest takie oczywiste, jeżeli się temu nie przyjrzymy. Bo na pewno przeciwnik po drugiej stronie chciałby zobaczyć, że go lekceważysz. Na pewno przeciwnik chciałby zobaczyć, że dla Ciebie to jest dzień jak co dzień, że Ty nawet nie cieszysz się tak z każdego punktu, z każdego przeło przełożenia, z każdej bramki, tylko po prostu to jest dla Ciebie takie okej, okay, no jestem tutaj, bo muszę. Dokładnie tego nie chciałby zobaczyć. Przepraszam, to dokładnie to chciałby zobaczyć Twój przeciwnik. I w danym momencie, oczywiście, w sportach drużynowych szczególnie, w, te, w tenisie, choćby którego, 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 z którego cytat przytoczyłem, jest nieco inaczej, ale często jest tak, że dyspozycja dnia decyduje. I teraz nie każdy będzie najlepszy tego dnia, kiedy jest półfinał, ćwierćfinał czy finał mistrzostw świata. Natomiast każdy może być jak najlepszym tylko może być, masło myślane. W tym danym momencie, w tym danym dniu, w tej danej chwili. I tak jak ten cytat mówił, nie musisz być najlepszy na świecie, żeby być mistrzem świata. To jest najpiękniejsze. Ty tylko każdego dnia, kiedy wychodzisz naprzeciw swojemu rywalowi, swojej rywalce, swoim przeciwnikom, musisz być lepszy od nich. W siatkówce to jest o dwa punkty. O jednego seta. Oczywiście lepiej jest wygrać 3-0 niż 3-2, ale jeżeli to jest półfinał Mistrzostw Świata, to jaka jest różnica, oprócz oczywiście zmęczenia do ewentualnego, a jeżeli zamkniesz oczy i zapytasz się, ok, 3-0 czy 3-2, biorę w ciemno 3-0, a jeżeli ktoś Ci powie, w ciemno bierzesz 3-2, oczywiście, że biorę 3-2, bo to dalej jest zwycięstwo i to dalej promuje mnie przejściem do, awansem do finału Mistrzostw Świata. Więc w gruncie rzeczy na tym poziomie już nieważne jak wygrasz, byleby wygrać. I teraz to się odnosi również do życia. Żeby być najlepszym w tym, co robisz, Ty wcale nie musisz być mistrzem świata. Najlepszym na świecie w tym, co robisz. Chodzi tylko i wyłącznie o to. I to jest pewnie najtrudniejsze w tym wszystkim. Jak sobie tak zadamy szczere, szczere pytanie. Do samego i do samej siebie. Ty musisz być najlepszym, jakim możesz być każdego dnia. Bo to Ci będzie dawało rozwój, to Ci będzie dawało krok do przodu, to Ci będzie dawało progres, to Ci będzie dawało ten taki to poczucie, że rozwijasz się każdego dnia. Czyli nie musisz być najlepszy na świecie za każdym razem, kiedy wychodzisz na własną arenę życiową, w której rywalizujesz często sam lub sama ze sobą. Wystarczy, że będziesz lepsza. Od siebie z zeszłego dnia. Wystarczy, że będziesz lepsza w rywalizacji z tą jedną osobą. Wystarczy, że będziesz jak najlepszy potrafisz tylko być. W tym danym momencie. Czy to jest łatwe? Nie, absolutnie nie. Bo my często widzimy taką wielką, długofalową wizję siebie najlepszych, ale żeby dojść do finału Mistrzostw Świata, musisz przejść wcześniej, tak jak mówiłem nieraz siatkarzom, z którym tutaj pracuję właśnie w, 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 w tym procesie przygotowań do tych mistrzostw, że my musimy być jak najlepsi, potrafimy tylko być w każdym kroku, który prowadzi nas do tego momentu, którym jest finał Mistrzostw Świata. Ja wyliczyłem, że tych kroków mamy prawie 70 z siatkarzami, czyli prawie 70 dni zgrupowań i na każdym z tych kroków musimy dawać z siebie absolutnie maksa. Jeżeli ja bym teraz spojrzał w przeszłość i podsumowałbym sobie, żeby Was teraz nie skłamać, dzisiaj jest 43, czy może 50 krok mniej więcej tej całej, tej całej przygody i teraz... Naprawdę, ja przez te 50 dni, kiedy też mnie nie było, od 10 maja, dużo się w moim życiu dzieje, bardzo intensywna praca, musiałem, muszę priorytetować też, muszę czasami odkładać relacje, moją ukochaną rodzinę, moją najukochańszą narzeczoną, muszę odkładać to na bok i robię to bardzo świadomie. To jest tak jak ten kontrast, o którym mówiłem w ostatnim odcinku. Deep work, deep rest. To jest właśnie to, że jeżeli jestem pogłęb po pochłonięty, pogłębiony pracą, to ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby coś innego mnie rozpraszało. To jest brutalne i, i może dla kogoś absurdalne, ale musisz, lub, lub musisz być bezbłędny lub bezbłędna. W takim sensie, że nie możesz pozwolić sobie na to, żeby inne rzeczy sprawiły na przykład, że się pomylisz, bo jesteś rozkojarzony lub rozkojarzona. To jest bardzo może takie radykalne, ale ja wierzę w ten kontrast. Ponieważ kiedy wracam do domu, to staram się być w 100% w domu. Staram się być w 100% z moją narzeczoną, z rodziną. Kiedy wrócę za miesiąc z kadry narodowej i planujemy z moją narzeczoną dwutygodniowy urlop, to będę z nią przez dwa tygodnie na tym urlopie. Nie będzie mnie w pracy wtedy, nie będę się rozpraszał innymi rzeczami, tylko będę w pełni w odpoczynku i z moją ukochaną. I tak powinniśmy podchodzić do tego jako mężczyźni, jako kobiety, jako ludzie. Ja jako mężczyzna na pewno widzę taki, taki etos mojej, mojej pracy i taki etos mojej męskości, żeby pokazać, że jak jestem w coś zaangażowany, to jestem w tym w pełni. Czy to jest łatwe? To jest cholernie trudny wybór. Ale jak pamiętamy, jeden z moich ulubionych cytatów, Jerzego Gregorka, trudne wybory, łatwe życie. Łatwe wybory, trudne życie. Ja chcę podejmować trudne wybory, które dużo mnie kosztują. Zarówno poświęceń, jak i czasu, jak i energii. Bo to się tak wydaje. Ktoś spojrzy z boku, czy posłucha na przykład tego, co ja mówię i pomyśli wow, on jest na kadrze narodowej, jest psychologiem reprezentacji polski siatkarzy. Niesamowite. To jest niesamowite. To jest spełnienie marzeń. Jestem psychologiem Polskiego Związku Piłki Siatkowej, pracującego w sztabie kadry narodowej. No to jest spełnienie marzeń dla mnie jako dla psychologa. Ale wciel się w moje buty na 24 godziny w tych intensywnych dniach pracy. Zobaczysz, jak, jakie to życie jest ciężkie. Jak dużo trzeba z siebie dawać, jak dużo trzeba poświęcać. I ja teraz nie robię z siebie męczennika za życia. to nie o to chodzi. Nie robię z siebie żadnego altruisty, który poświęca się dla, dla narodu. To nie jest tak, bo ja to kocham, ja to uwielbiam, ale to jest ciężkie, to jest trudny wybór. Tak samo powiedział Robert Lewandowski w, w filmie o nim na Amazon Prime zresztą, w którym... Powiedział, że chciałby, żeby ktoś wcielił się w jego buty na choćby 24 godziny, żeby zobaczył, jak to wygląda, jakie to życie jest ciężkie i jak ta osoba mogłaby nie udźwignąć tego, co tam się dzieje. Naprawdę, ja też bym życzył tego, każdej jednej osobie, która miałaby tylko taką szansę, żeby wcielić się w buty na przykład takiego Roberta Lewandowskiego, czy tak jak nawet powiedziałem, moje buty w tych dniach pracy, kiedy trzeba naprawdę być w pełni skupionym, dawać siebie dużo i nie pozwolić sobie na to, żeby ten margines błędu był w jakikolwiek sposób większy. Czy mam sobie coś do zarzucenia? Nie. Czy mogłem zrobić coś lepiej? Tak, absolutnie, ale wiem, że nie jestem w stanie być najlepszy na świecie za każdym razem, kiedy wychodzę na swoją arenę zawodową, jaką jest psychologia sportu. Ale wiem, że starałem się być w każdym momencie, każdym kroku, który wymieniłem, jak najlepszy. Teraz to jest taki kompas, którym Ty też możesz się kierować. To jest taka, taka mapa, na którą Ty też możesz spojrzeć. Jest idealny moment na to, żeby zrobić sobie taki mini rachunek sumienia. W jaki sposób? Zobacz, jest 28 czerwca, ja to nagrywam 28 czerwca, być może to odcinek się pojawił 29 czerwca. Właśnie wchodzimy na półmetek 2023 roku, co oznacza, że być może to jest idealny, najfajniejszy, najspanialszy czas na to, żeby zrobić sobie podsumowanie pierwszego półrocza. Co z tego może wyniknąć? Jeżeli cofniesz się do odcinka z Piotrem Nabielcem rozmawialiśmy tam o tym, dlaczego warto podsumowywać różne okresy w swoim życiu. Piotr zostawił mi również listę pytań rozwojowych do podsumowania na pierwszy kwartał, przepraszam, na kwartał, na tydzień, na rok, na półrocze. Ja te pytania mam. Może znowu wrzucę taki, taką zachęcajkę dla Ciebie, że jeżeli chcesz podsumować swoje półrocze, być może słuchasz tego za 6 miesięcy i chcesz podsumować swój rok, a może słuchasz tego za rok i chcesz podsumować znowu swoje półrocze, a może po prostu chcesz, chcesz podsumować ten moment Twojego życia, w jakim teraz jesteś. To ja taką listę rozwojowych pytań mam. Mogę ją ubrać w jakiś taki fajny PDF, dokument, który mogę zlecić mojej ukochanej menadżerce Marysi i Marysia może może ten dokument przesyłać w formie właśnie takiego, takiego podsumowania roku. I być może tam warto sobie zadać te pytanie: Czy byłeś jak najlepszym? Czy byłaś jak najlepszą wersją samej samego siebie? Jakkolwiek górnolotnie to brzmi. Ale tam są właśnie takie pytania. Co się ważnego wydarzyło? Jakbyś byś podsumowała, podsumowała ten rok? Z czym się chcesz pożegnać? Z czym przywitać? Jakie trzy rzeczy, jakimi trzema słowami opisałabyś to półrocze jak na razie? Czyli ten rok do tej pory. Jak różne sfery Twojego życia? To są takie ważne pytania. Ja to podsumowanie będę robił w przyszłym tygodniu prawdopodobnie lecąc do, do Bahrajnu, czy właśnie w drodze, bo to będzie taki fajny moment, żeby sobie podsumować to, co się wszystko wydarzyło. Takie mini, mini, mega duże spotkanie z samym sobą, które będę robił właśnie w, w przyszłym tygodniu. Poprzedzające oczywiście moje standardowe spotkania z samym sobą, które się zawsze odbywają co tydzień. Ostatnio może tak co tydzień, co dwa, ale zawsze są. Czasami dwa razy w tygodniu, żeby nadrobić ale do tego Cię zachęcam. Mail pamiętaj kontakt mateuszbrela.pl Tam napisz mi proszę o, o te pytania. Niestety nie będę odpowiadał na Instagramie, nie będę odpowiadał gdzieś tam na messengerach i tak dalej na te zapytania. Bardzo Cię proszę, abyś napisał lub napisała na kontakt mateuszbrela.pl Tam dostaniesz taką listę pytań do podsumowania półrocza. Bardzo Ci proszę o to, że ich chciałbyś lub chciałabyś dostać te pytania. To tam. Na inne nie będę odpowiadał, bo po prostu nie mam na to przestrzeni w tym momencie. Być może dopiero w sierpniu mógłbym Ci odpowiedzieć na tą wiadomość, a chyba tego byśmy nie chcieli. I to też jest dobry moment, żeby zadać sobie właśnie to pytanie kontrolne. Czy byłam? Byłem jak najlepszy w tych ostatnich sześciu miesiącach. Czy straciłem coś? Czy coś mi uciekło? To są takie ważne wątki, które myślę, że wa są warte podsumowania i, i takiego zadania sobie tego jako, jako pytania. Tak na marginesie chciałbym powiedzieć, że naprawdę jesteście przewspaniali, jesteś przewspaniały i przewspaniała, ponieważ za każdym razem, kiedy proszę Was o to, abyście weszli na, na Spotify lub na Apple czy gdziekolwiek indziej, wystawili mi recenzję, najlepiej pięciogwiazdkową oczywiście, ale szczerą i adekwatną, to ciągle tych ocen oczywiście przybywa i o to również teraz proszę i apeluję, bo to zawsze dobrze wypozycjonuje ten podcast, dzięki czemu będziemy mogli docierać do większej liczby. Liczby ludzi, Więc jeżeli jesteś na Spotify, jesteś na Apple, proszę wystaw mi gwiazdki. To takie żebro lajki tak zwane, o które Cię teraz proszę. No ale taka jest moja szczera prośba. Zapraszam Cię oczywiście do postawienia mi wirtualnej kawki na buy coffee to. Jak zawsze ten link jest w opisie tego odcinka. Jeżeli nie chcesz wchodzić w opis, to wystarczy, że w Google'ach piszesz po angielsku buy coffee To. I Champions Way Podcast Mateusz Brela. Wyskoczy Ci możliwość postawienia mi espresso, chyba tam latte, czarnej kawy, cappuccino czy tam jakiejś innej y, przez Ciebie wpisanej cegiełki. Wszystkie środki, które tam zbieram zawsze idą na to, żeby ten podcast móg, mógł powstawać, żeby mógł co miesiąc opłacać platformę podcastową, żebym co miesiąc mógł wypożyczać sobie ewentualnie studio, jak nagrywam jakieś super odcinki z super gośćmi. No naprawdę, szczerze mówię, po prostu na rozwój podcastu nic innego za te pieniądze nie kupuję, więc dziękuję Ci z góry za te datki i pamiętaj jak zawsze, gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz, dobrego dnia, dobrego wieczoru, dobrego Dobrej nocy, cześć, do usłyszenia w kolejnym odcinku numer 157.